0: Hallo und herzlich willkommen zu Projekt Chaos, der Film-Podcast. Der Name ist Programm, ich bin der Patrick, mit mir dabei wie immer. Jakob, wie geht's?
1: Moin, moin, mir geht's ganz gut soweit. Und selbst?
0: Mir geht's auch ganz gut soweit.
1: Ja, man muss dazu sagen, wir äh, sitzen hier heute Morgen äh, mal morgens zusammen zur Abwechslung, was sonst nicht der Fall ist und ja, es ist ein kleines Experiment. Ja, mal gucken, wie das wie am das Mor- Morgentau funktioniert. Aber das dürfte kein Problem sein. Denke ich auch nicht. Das Interesse, über Filme zu reden, ist wie immer vorhanden. Wie immer. Und ich denke,
0: nichts holt einen besser aus aus dem Schlaf, als über äh, nice Filme zu reden. Ähm, Und deswegen würde ich gleich mal die Frage an dich weitergeben, die wir immer stellen in unseren, sagen wir mal, normalen Folgen. Äh, Jakob, was hast du denn zuletzt gesehen? Möchtest du uns mal berichten, was du für tolles
1: Zeug hoffentlich gesehen hast? Ich fand es ganz gut, weil du mir ein perfektes Stichwort eigentlich geliefert hast. Aus den Schlaf reißen passt nämlich perfekt auf den Film, den ich diese Woche unter anderem gesehen habe. Ähm, ein k- relativ kleiner Film, ich glaube, der hat nicht mal 1000 Views bei äh, Letterbox eingetragen, ist aber komplett in voller Länge auf YouTube zu finden und da auch als also das ist die Hauptplattform, wo der hochgeladen wurde. Der Film heißt Wach, also ähm, einfach nur die äh, das Wachsein ähm, von Kim Frank ist der produziert. Und es ist ein äh, 75 Minuten langer Film, äh, in dem es um zwei Mädels geht, so 16, 17 Jahre alt irgendwie so, die für sich beschließen, wach zu bleiben. Und das halt ohne Drogen komplett. Naja, nicht komplett, also Zigaretten rauchen die trotzdem und sie versuchen, ähm, endlich mal wieder was zu spüren, endlich mal wieder was zu leben, äh, also das Leben zu spüren und gehen dann auf diesen drogenlosen Trip. Und das ist ein ziemlich kleiner Film, aber hat mich trotzdem irgendwie gut berührt und erreicht, was auch unter anderem an der Musik liegt, die ähm, ziemlich geile Atmosphäre vermittelt. Und das hat mich stark an ähm, Victoria von 2015 erinnert, den wir auch in unserer Podcast schon besprochen hatten. Ähm, hattest du von dem Film zufälligerweise mal was gehört? Das ist nee, so, das, ist, das ist mir komplett neu. Nie was davon gehört. Ähm, ja, das ist so ein Projekt Rundfunk finanziert gewesen, ähm, der Regisseur hat lange versucht, irgendwie Geld aufzutreiben, um sein Herzensprojekt mal irgendwie durchzuziehen. Es hat er quasi an jeder Tür geklopft, bis dann äh, er tatsächlich die 600.000 irgendwann zusammen hatte. Und ähm, ja, es ist ein kleiner Film, hat aber trotzdem eigentlich echt viele Schauwerte. Viele würden wahrscheinlich ein Problem mit der Machart haben, denn es ist so ein bisschen Found-Footage aufgezogen. Hm. Ähm, ja, die, die beiden Mädels sagen halt, wie, hey, lass doch allen das filmen, was wir dabei machen, was wir dabei erleben. Und das wirkt in manchen Szenen dann ein bisschen, wirklich ein bisschen fehl am Platz, wenn nämlich dieser drogenlose Trip äh, zu einer Partynacht wird, ne? die versuchen wach zu bleiben, also gehen die ein bisschen tanzen, ähm, was man halt so macht, wenn man versucht, wach zu bleiben. Und dann gibt es aber ein kleinere Unfälle oder so und du denkst dir, okay, sie hat gerade irgendwie einen ein Schock, einen psychischen Schock und quasi ohnmächtig oder sowas in der Art. Und wieso filmt die Freundin noch? Das sind ja, so alles kamen. alles
0: für die Insta-Story.
1: Ja, es wirkt tatsächlich so ein bisschen, als wäre als wäre der Film mehr Insta-Story als äh, großes Kino. Aber es gibt auch immer wieder diese Momente, wo der Film ähm, sehr leichtfüßig daherkommt und eine äh, ja sehr fesselnde Atmosphäre entwickelt. Und das liegt vor allem, glaube ich, für mich an dem krassen Soundtrack. Das ist so ein Elektro-Soundtrack, der... Mhm. Ähm, sehr wellenartig irgendwie Rhythmus erzeugt und ähm, viel Tempo mitbringt, ähm, was den Film auf jeden Fall ähm, sehenswert macht. Und dann kann man auch so ein bisschen über die äh, Binnen, wie heißt das? Binsenweisheiten oder so, die der Film auch am laufenden Band quasi raushaut. Also wie sowas wie, äh, boah, was habe ich für Beispiele, aber ähm, fühl, fühl das Leben. Und solche Sprüche kommen da öfter, wo du, ein bisschen schlucken muss, aber irgendwie hat mich trotzdem gepackt und einen guten Flow gehabt und wirkte doch relativ authentisch nach der erst, wenn man die ersten 30 Minuten irgendwie so abgehakt hat und die Figuren akzeptiert, ähm, hat mir schon ganz gut gefallen, muss ich insgesamt sagen, also wach von Kim Frank, 75 Minuten ist auch nur lang, sei mal jedem empfohlen, der Bock hat nochmal was ähm, Jugendkultur quasi als Film nachzuverfolgen, was deutsch ist auch. Kann ich, kann ich doch schon eine Empfehlung für aussprechen. So, ist direkt auf die Watchlist gewandert. Mhm. Also, das wäre, das wäre einer der Filme, die ich diese Woche gesehen habe. Was sieht, wie sieht's bei dir aus? Was hast du so die Woche noch gesehen? Äh, ja, was ich, oder hast, war das das Einzige, was du gesehen hast? oder wolltest Nur, du- aber ich dachte, wir machen das so ein bisschen abwechselnd, weil ich habe noch zwei andere spannende Filme gesehen.
0: Okay, ja, gut, was ich jetzt, äh, ich, ich würde jetzt auch mal kurz einen Film nehmen, zu ich nicht viel zu sagen habe. Ähm, ich habe äh, vor jetzt gestern, glaube ich, was, nee, vorgestern habe ich äh, The Ghostwriter äh, oder der Ghostwriter von Roman Polanski gesehen. Und äh, ich weiß nicht, ich kann ich habe hab überall diese guten Bewertungen gesehen und gehört, dass, ja, soll mal wieder so ein typischer Polanski sein, super inszeniert, super erzählt, gut geschauspielert und so weiter. Boah, und ich habe mir halt einfach echt die Scheiße aus dem Hirn gelangweilt. Also das war echt, äh, das war echt ein Schnarchfest der übelsten Sorte. Also ich habe irgendwann, also das war wirklich einer dieser Filme. Ich habe schon, nachdem der Film vorbei war, hätte ich die nicht mal mehr rezitieren können, was überhaupt die Story war oder was da mhm. eigentlich passiert ist.
1: Von wann ist er denn? Ist das einer äh, der neueren Polanskis oder wie?
0: Nee, nee, er ja, schon einer der neueren, also von 2005. Ähm, ist natürlich wieder absolut top inszeniert gewesen. Die Schauspieler waren eigentlich auch alle ganz sauber, vor allem Ewan McGregor sehe ich eigentlich immer gerne. Aber ich weiß halt einfach nicht, diese Story war einfach so nichts sagen und hat einfach auch keinerlei Spannung irgendwie erzeugt. das war einfach nur, ja, du guckst halt Polanski zu, wie er halt verdammt gute Regie führt, aber irgendwie keine besonders interessante Geschichte erzählt. Was ist denn die Geschichte? Es geht irgendwie darum, dass äh, ein ehemaliger britischer Premierminister, gespielt von Pierce Brosnan, seine Memoiren veröffentlichen will und Ewan McGregor wird extra dort auf seine Residenz zitiert, um diese Memoiren irgendwie zu schreiben. Und im Hintergrund gibt es dann irgendwelche Enthüllungen, dass dieser ehemalige Premierminister für irgendwelche Kriegsverbrechen verantwortlich gewesen sein soll und äh, illegale Kriege geführt haben soll. Und äh, das spielt sich im Hintergrund alles so ab, aber irgendwie der Film äh, ma- macht da draus so, so, ein, ja, so, so ein komisches Aktengewühle, was aber überhaupt nicht spannend anzusehen ist. Ähm, und da fällt mir ja gerade ein, du hast einen Film gesehen, der in meinen Augen Aktengewühle ziemlich geil macht. Ähm, möchtest du vielleicht über den Film reden, äh, äh,
1: den du jetzt, äh, den, den anderen Film reden, den du jetzt, den du die Woche gesehen hast? Ähm, du sprichst Zodiac an, den ich ja. die Woche gesehen habe. Also ich habe einen Rewatch eingelegt von David Finchers Zodiac. Den hatte ich jetzt vor zwei, drei Jahren oder so das erste Mal gesehen. Und muss sagen, dass sich meine Meinung zum Film nicht besonders verändert hat. Äh, es ist, wie du sagst, auch sehr viel Aktengewühle. Und da fehlt mir ein bisschen auch die Spannung. Also ganz kurz, Zodiac ist ein... Äh, Serienmörder gewesen, also den es auch in Wirklichkeit gab und der halt über Jahrzehnte lang vom FBI verfolgt wurde, aber einfach nicht gefasst wird und äh, stetig neue Morde begeht, aber die halt immer ähm, in eng, also er steht in engem Kontakt mit der Presse und ähm, seine Briefe und seine Codes wurden dort halt immer auch veröffentlicht. Ähm, wo der Film halt auch ansetzt. Wir sehen nämlich nicht nur einen FBI-Agenten, der dem Stück für Stück hinterherläuft und versucht, auf die Spur zu kommen, sondern eben auch die äh, Redakteure dieses ähm, dieses Magazins, dieser Zeitung, besser gesagt. Ähm, was schon mal ein interessanter Ansatz ist, nicht nur irgendwie die, die Polizeiarbeit zu sehen, sondern halt auch den Karikaturisten von Jake Gyllenhaal gespielt. Zusammen mit ähm, Robert Downey Jr. als Redakteur. Also das ist schon mal ein ganz cooler Ansatz, aber irgendwie ist es trotzdem, wie du sagst, so ein Aktengewühle, es ist viel bürokratische Kleinstarbeit und es sind immer so, man entdeckt einen Hinweis, dann geht man dem nach, aber der verläuft sich dann irgendwie doch und ähm, ja, bei David Finchers Werk hier so ein bisschen die Spannungselemente gefehlt, also das, wo ich sonst so drauf stehe bei Psychothrillern, dieses äh, Gefährliche, was man spürt, wenn man gerade irgendwie einen Dialog hört, wo es ein Serienkiller, also wo ein Serienkiller irgendwie einem Agenten gegenübersteht und alle Beteiligten wissen, er ist ist, es, wo wo kann man eine unglaubliche Spannung draus ziehen und ähm, wie David Fincher das zum Beispiel auch in Mindhunter mit seiner äh, Netflix-Serie gemacht hat, aber hier muss ich sagen, fehlt mir das so ein bisschen, diese richtig krassen Spannungsmomente. Es gibt eine krasse Szene, also im Keller, wo man wirklich das Herz in die Hose gerutscht ist, aber Allgemein fand ich es ein bisschen lame, will ich fast sagen. Du stehst anders diesem Film gegenüber.
0: Ja, tatsächlich in allen Regarden. Also das ist für mich mit weitem Abstand einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Also der, das ist einer von denen, der hat sowas von volle Punktzahl bei mir verdient. Also ich kann aber alle Kritikpunkte, die du gerade angesprochen hast, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich den Film nicht weil ich den Film tatsächlich eine sehr, sehr lange Zeit auch so genauso empfunden habe wie du. Ich, ich, ich fand es, ich könnte es alles total wertschätzen, wie David Fincher das inszeniert, wie er, wie viel Zeit er sich nimmt, diese Geschichte zu erzählen. Aber mir hat auch sehr immer die Spannung gefehlt. Wie bitte? Sehr viel
1: Zeit. Denn ja, sehr viel Zeit. 50 ähm, oder so.
0: Ja, ja 100, äh, 100, wie, wie lange geht denn der? 2 Stunden 45, glaube ich, in, im Directors Cut, in dem ich ihn gesehen habe. Ah. Ähm, aber irgendwie hat es bei Zodiac bei mir einfach gedauert. Ich habe den immer und immer wieder gesehen und ich habe mich halt irgendwann so gefragt, warum will ich den eigentlich immer wieder sehen? Und ich finde halt, man darf halt Zodiac, oder beziehungsweise ich habe Zodiac aufgehört zu sehen als Psychothriller oder so, Mhm. sondern es ist für mich halt wirklich so ein richtiger journalistischer Film. Und ich finde, der Film lässt mich als Zuschauer genauso obsessiv über diesen Fall nachdenken, wie es seine Hauptfiguren tun. Und deswegen hat, ich, hatte ich mich immer wieder zurückgeholt, dass ich immer wieder gesagt habe, ey, ich will nochmal Zodiac sehen und nochmal Zodiac sehen. Bis mir irgendwann aufgefallen ist, ey, Alter, da sitzt einfach jede Kameraeinstellung, jede Szene, der Film. Und ich meine, das Problem hattest du wahrscheinlich eher als ich, weil ich zum Beispiel finde, das Pacing ist halt für mich absolut unglaublich. So, dass diese 2 Stunden 45 immer mein Interesse so unglaublich packen, dass ich immer... Also, dass ich es schade finde, wenn der Film vorbei ist, weil ich ehrlich gesagt noch weitere zwei Stunden gerne noch irgendwelche äh, irgendwelche Hinweise sammeln würde, um herauszufinden, wer das ist.
1: Mm, ja, ich finde das Pacing schon eher ein bisschen schleppend. Also, eben weil es so viel Forschungsarbeit, eben weil es so real dargestellte ähm, ja, Nachforschungsarbeit ist, die mich irgendwie nicht besonders gehuckt hat. Ähm, und wo du auch die Charaktere ansprichst, ich finde ähm, nämlich, dass man sie kaum als Charaktere hier äh, kennenlernt, sondern nur ihren Fokus auf die Arbeit bzw. ihre Obsession auf diesen Fall zu sehen kriegt. Weißt du, wir können dann Jake Gyllenhaal beobachten, ähm, wie er äh, angefixt wird auf diesen, auf diesen Fall, wie er zuerst so ein bisschen die Codes knackt und deswegen involviert wird, aber immer mehr sich darin verliert aber es wird halt trotzdem auch erzählt, wie er äh, eine Familie gründet, wie er eine Frau kennenlernt, Kinder kriegt und so weiter. Und das sind irgendwie so Randnotizen, weil weil es schon der Fokus darauf legt, äh, gelegt wird, dass er sich so in diesem Fall verrennt und verliert. Aber die Personen, die werden ja also halt auf ihre auf ihren Fokus auf den auf den Fall irgendwie reduziert. Und das macht es für mich auch noch ein bisschen uninteressanter. Ja, weil, keine Ahnung, nur diese Obsession im Fall mitzukriegen, fehlt mir dann so ein bisschen die die Spannung. Mhm. Aber wie gesagt, kann ich Ich sehr gut
0: nachvollziehen. Ich Ich weiß nicht, hattest hattest du ein Problem mit dem Tempo vom Film? Weil da wird ja relativ heftig in kürzester Zeit etliche Informationen hin und her geschmissen und irgendwelche Namen werden gedroppt und und so weiter und so weiter. Ähm, Weil ich höre immer oft, wenn es um Soldier geht, dass Leute immer sagen, dass sie das Tempo, in dem dieser Film diese ganzen Informationen verarbeitet irgendwie, dass das einfach
1: schwer greifbar ist. Ähm, Das Tempo ist für für mich, glaube ich, dahingehend ein Problem, dass wir eben diese drei Hauptcharaktere haben. Wir haben den FBI-Agent, wir haben den Redakteur und den Karikaturisten. Und ähm, der Film behandelt ja jeden quasi wie einen Hauptcharakter, aber immer nur auf diese diese Arbeit bezogen. Und äh, das wird hin und her gewechselt und... Bei mir hat das durch dieses Tempo, äh, durch dieses schnelle Tempo und diese Fokussierung eben auf drei Charaktere dafür irgendwie gesorgt, dass für mich keiner so richtig geil funktioniert hat. Mhm. Und ich glaube, das hängt mit dem Tempo zusammen. Also der Tempo, der äh, Wechsel der Charaktere vielleicht. Ja, kann ich aber gut nachvollziehen. Ich tatsächlich weiß es sehr zu schätzen,
0: dass diese Figuren vor allem nur gezeigt werden in ihrer Obsession, weil, ähm, weil es ja umso mehr den Eindruck erweckt, es gibt nichts anderes mehr für diese Charaktere als diesen Fall. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt von Robert Downey Jr. Und, und Mark Ruffalo noch gesehen hätte, wie es bei denen so privat läuft, ich weiß nicht, das hätte vielleicht den Fokus für mich zumindest ein bisschen falsch gelegt. Also ich fand es schon irgendwie ganz geil, wie, wie es wirklich exklusiv eigentlich nur darum geht, wie diese Figuren nichts anderes mehr tun, als für, zu versuchen, diesen Fall irgendwie zu lösen. Aber gut, ähm, wie gesagt, ich bin bei allen Kritikpunkten bei Zodiac eigentlich immer total dabei, weil bei mir hat es auch ewig gedauert, bis irgendwann mal der Schalter umgelegt hat. Also das ist für mich tatsächlich so ein, so ein Grower. Entweder er wächst dir ans Herz oder er tut's halt nicht.
1: Ja, du du hast es glaube ich ganz gut ähm, interpretiert, warum dieser, dieser Fokus auf die Arbeit legt. Äh, und ich habe das auch ähnlich wahrgenommen, dass das, ähm, dass das die Wirkung sein soll. Nur irgendwas daran hat es für mich den aus ganz persönlicher Perspektive dadurch halt irgendwie unattraktiver gemacht, den Film zu verfolgen. Ähm, aber äh, schauspielerisch ist da wirklich nichts zu kritisieren. Ich finde, dass äh, die haben äh, teilweise wahnsinnig äh, humorvolle Szenen und so drin. Also und die äh, drei Charaktere, wie die das rüberbringen, äh, die das Editing von von diesem Film ist auch hervorragend. Also manche Fil- manche Szenen sind einfach nur durch einen Schnitt oder so. Manche Jokes kommen einfach nur durch einen Schnitt hervorgebracht. Da gibt es irgendwie so eine äh, ganz witzige Szene, wo äh, Robert Downey Jr. mit äh, Jake Gyllenhaal Hall äh, zusammen in der Bar sitzen und Robert Downey Jr. guckt so auf seinen Drink und äh, also auf äh, den anderen Drink und sagt so, okay, offensichtlich steht hier ein Elefant im Raum. Was ist mit deinem Drink los? Und kann man- der Drink ist blau. Und er sagt nur daraufhin, von wegen, du würdest anders denken, wenn du ihn probiert hattest. Schnitt, er nimmt einen Schluck und die nächste Szene ist halt einfach, wie die so sechs bis acht von diesen Drinks zusammen weggezogen haben. Also das Editing ist ja auch ein ganz großer Punkt, weshalb diese Szene zum Beispiel so gut funktioniert. Und das zieht sich halt durch den gesamten Film. das das echt von der Schnittfolge her, von den Kameraeinstellungen einfach wirklich ganz großes Kino ist und auch äh, viele Schauwerte bietet und sehr viel Spaß macht, was das angeht. Das ist halt typisch David Fincher und wo, du, wo wir sowieso gerade bei
0: dem guten Herrn sind, kann ich ja gleich kurz zu dem anderen Film springen, den ich vor kurzem äh, gerewatcht habe. Äh, das war nämlich auch ein David Fincher-Film, oh Zufall.
1: Ähm, ich habe mir nämlich nämlich das Social Network nochmal angesehen. Und mhm. Quentin Tarantinos Lieblingsfilm der 2010er, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Tatsache? Ja, ich glaube, der ist Platz 1. Oh,
0: das, 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 das müsste ich auch noch mal nachgucken, Alter. Das würde mich echt mal interessieren, ob das wirklich, wie, wie dem seine Liste eigentlich aussieht. Die kann ich
1: noch gar nicht. Ich kenne aber nur seine
0: Liste von den äh, 2000ern und den 90ern.
1: Es gibt eine Top 30 ähm, von seinen Lieblingsfilmen aus dem Jahrzehnt. Die wurde vor ein paar Monaten oder Wochen oder so veröffentlicht. Und ich meine, Social Network ähm, ist ganz oben. Krass, aber muss ich jetzt, wo, jetzt, wo ich den Film nochmal mal gesehen
0: habe... Ähm, muss ich sagen, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Also, jetzt, wo ich habe ihn mit meinem, äh, mit meinem Dad geschaut, ähm, weil er den noch nie gesehen hat und wir zusammen alle David Fincher-Filme bisher gesehen haben. Und ich meinte, hey komm, äh, du musst mal diesen einen Fincher-Film sehen, der eigentlich kein typischer Fincher-Film ist. Und ich war mal wieder absolut hingerissen und begeistert. Also wie unfassbar geil auch dieser Film wieder geschnitten ist und inszeniert ist von Fincher es ist wirklich unglaublich, wo die wirklich bei Fincher immer das Gefühl hast, da ist jede Kameraeinstellung perfekt bis ins letzte Detail geplant und vorbereitet worden. Also da, ist nicht, da wird nichts im Zufall überlassen und Social Network ist mir jetzt nochmal aufgefallen, was für ein endlos aktueller Film das eigentlich ist. Also es ist ja der Film zu, der, zu unserer Social Media Generation und der ist wirklich so, der, der, der liest sich aus heutiger Sicht nochmal so ganz anders, weil wenn man überlegt, wann der Film rauskam, 2010, da war Facebook gerade erst so richtig so, ja, sagen wir mal so, an Popularität so richtig erst am Explodieren und da kam dieser Film raus und es ist ja alles noch viel, viel schlimmer geworden, weil Facebook ja jetzt mittlerweile sämtliche Plattformen unter seinem Mantel hat und es war einfach nur grandios, diesen ganzen Schauspielern, von denen ich auch nie gedacht hätte, dass sie in so einem großen Film so brillieren können, Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, fucking Justin Timberlake, ähm, Army Hammer als Zwillingsbrüder und ähm, wer, wer, war denn, wer war denn noch dabei? Ähm, ja, gut, Rooney Mara auch dabei und Brenda Song, also die sind alle, die spielen einfach alle sich so um Kopf und Kragen. Es ist einfach so famos gemacht und inszeniert. Also der Film, also wirklich, ich habe fast kein Gramm Fett an dem Film gefunden, was nicht perfekt wäre, abgesehen davon, dass äh, Mark Zuckerberg in dem Film arg sozial inkompetent dargestellt wird und fast schon ja, soziopathisch gezeigt, dass er manchmal echt ein bisschen schwer zu ertragen ist, aber ansonsten... Wollte ich nämlich
1: fragen, geht dir Jesse Eisenberg nicht irgendwann auf den Sack in dem Film?
0: Er hat so seine Szenen, wo er mir ein
1: bisschen zu drüber ist, so
0: als dieser absolute antisozial äh, gebaute Typ. Aber irgendwie dieses Drehbuch von Aaron Sorkin ist halt einfach so gewitzt und so fucking, ja, einfach so unglaublich clever geschrieben, wo die Dialoge wirklich so viele Ebenen bekommen. Und der Film ist auch so verdammt gut erzählt, weil er einfach nicht die Geschichte ähm, praktisch als so eine geile Aufstiegsgeschichte von A nach B erzählt, sondern die Geschichte wird, äh, wird intercuttet mit Verhandlungen über die Ereignisse, die wir jetzt gleich sehen werden. Also der Film erzählt die Geschichte eigentlich aus der Vergangenheitsposition heraus und lässt dann diese Geschichte dann damit mit so einem richtig gut reflektierten Auge erzählen. Weil oft ist es ja bei solchen Geschichten so, dass daraus so eine mega geile Erfolgsgeschichte gemacht wird und das Schlimmste, was hätte passieren können, ist, dass das so ein ja, so Mark Zuckerberg-Vergötterungsfilm wird, dass dann eben gesagt wird, ey, was für ein geiler Typ, der hat es mit, mit 22 geschafft, Facebook aufzubauen. Leute, guckt euch an, was das für eine geile Socke ist. Nee, der Film, eine ne, ne verdammt kritische Haltung auch zu dem Ganzen ein, obwohl er diese ganze Welt so total unkritisch zeigt und das ist halt wirklich einfach von vorne bis hinten echt ein absolutes Meisterwerk. Also wenn, das wirkt, wenn Tarantino, wenn das Tarantinos Nummer 1 ist, Absolut gerechtfertigt.
1: Ähm, sollten wir auf jeden Fall gleich nochmal nachschlagen, ob das tatsächlich stimmt oder ob ich nicht... Ich bin gerade irgendwie... äh, dabei. Ähm, findest du es denn oder angebracht, den Film äh, mit Wolf of Wall Street zu vergleichen, der ja auch mehr oder weniger eine Aufstiegsgeschichte ist, aber einen sehr kritischen Ton mitbringt? Ähm, findest ich du den das Vergleich sagen... gerechtfertigt oder hinkt der für dich?
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, ich, 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 ich finde, ich das finde, Social Network macht das, du hast schon einen guten Vergleich gebracht, weil das Social Network zeigt ja letzten Endes diese Jungs auch in ihrer, in ihrer Profanität und ja, in ihrer, also die Idee, dass die, die Idee hinter Facebook eigentlich überhaupt nichts Besonderes ist. Die Idee ist oh. letzten Endes eigentlich nur, ja, lass mal irgendeine Seite machen, wo Leute rausfinden können, wer mit wem vögelt und dann kann man irgendwie rausfinden, ob man mit der, Person, ob man die Person anbaggern kann oder nicht. Und wir da, bringen die Leute dazu, äh, so praktisch soziale, soziale Strukturen aufzubauen, ohne aus dem Haus gehen zu müssen. Ähm, also ich finde, der Film zeigt schon diese ganze Banalität dahinter, aber auch, wie genial die Idee eigentlich ist, weil sie halt so auf die absolut, äh, ja, auf, auf die fast schon billigsten äh, Triebe des Menschen geht, irgendwie nach sozialer Interaktion und sozialem Status, finde ich, dass der Film wirklich diese Profanität mit so einer Komplexität zusammenbringt, dass das schon, wie Wolf schon irgendwie funktioniert, weil Wolf of Warcraft hat ja eigentlich auch ein verdammt komplexes Thema, zeigt es aber halt wirklich auf die mit Abstand
1: kindischste Art und Weise, wie man es eigentlich zeigen kann. <lacht> ja, im Exzess halt, ne? Im, im komplett Rauschhaften. Ähm, ich habe den Film lang nicht mehr gesehen und würde deswegen mal kurz nachfragen, ob er denn auch äh, die Datenunsicherheit Facebook, die Datengeilheit und dass alle Daten verdammt nochmal verkauft werden und dann Dritte weitergereicht werden, ob da auch die kritische Ebene im Film angesprochen wird, ob das überhaupt Thema ist, wie die mit den Daten, die äh, da ja in enormen Mengen gesammelt und äh, gesichert werden, umgegangen wird.
0: Nee, das ist, glaube ich, gar nicht. Das ist eigentlich kein großer Bestandteil davon. Also ich glaube, der einzige Satz, der irgendwie fällt, ist, dass praktisch jetzt der Witz an Facebook ist, dass du keine... Da- also weil, weil äh, der Film fängt ja an damit, dass Mark Zuckerberg diese, diese ähm, so ein Programm macht, das nennt sich Face Smash, wo Jungs äh, Mädels nach ihrem Aussehen äh, bewerten können. Welche ist heißer? Also ähm, auf jeden Fall eine ziemlich fragwürdige Idee. Jedenfalls... Ähm, ist es, ist es dann so, dass Markt sich praktisch in etliche Unisysteme hacken musste, um die ganzen Daten zu bekommen, also die Bilder. Und jetzt praktisch ist sozusagen der Witz an Facebook, dass die Leute freiwillig ihre Daten hochladen, die man vorher mhm. sich hätte ein, in die man sich vorher hätte einhacken müssen. Und dass da sozusagen so ein bisschen dieser Raum aufgemacht wird, ist es ja eigentlich fa- praktisch unglaublich, dass etwas, was eigentlich lange Zeit als hohes Gut gilt, seine privaten Daten nirgendwo hochzuladen oder dass die auch nirgendwo verfügbar sind, dass, jetzt, dass man jetzt durch Facebook praktisch immer bereit dazu war, alles hochzuladen, was eigentlich im, was eigentlich bisher
1: Privatsphäre war. Weil ich glaube, wenn der Film heute produziert worden wäre, äh, also wenn man den Film heute drehen würde, äh, wäre der Fokus nochmal ein ganz anderer. Heutzutage ist die Perspektive auf Facebook ja auf jeden Fall, hat sich verändert und äh, wäre eine andere. Und das ist vielleicht ganz spannend, zu betrachten, wo Fincher damals den Fokus drauf gelenkt hat und ähm, was seine interessanten Punkte waren, um die Geschichte zu erzählen. Heute äh, würde man auf jeden Fall diese Datenkrake stark kritisieren und ähm, wahrscheinlich Mark Zuckerberg auch nochmal ganz anders inszenieren als diesen ja, socially awkward ähm, Genie-Typen, sondern ja vielleicht ein bisschen gieriger noch, könnte ich mir gut vorstellen. Ja,
0: man muss natürlich auch dazu sagen, ne, wo du es gerade angesprochen hast, der Film, es ist ja sehr fragwürdig, ob der Film wirklich ähm, akkurat ist in seiner Darstellung, was diese Geschichte betrifft. Also es wurde viel kritisiert, dass okay. das kompletter Humbug ist, was da erzählt wurde, ähm, aber ich muss zugeben, ist das ehrlich gesagt scheißegal. Ähm,
1: ich glaube, der ihr, stellt auch gar nicht den größten autobiografischen äh, äh, Ansatz, also Maßstab. Nee, nee tut er auch nicht und das ist auch
0: vollkommen okay, so die Geschichte, weil es ist ein Film und äh, Meistens sind Biopics in ohnehin äh, total fiktionalisiert und tun eigentlich nur so, dass sie ach so wahrheitsgetreu sind. Deswegen, ich bin absolut okay damit. Ich habe übrigens jetzt gerade nochmal nachgeschaut, es ist tatsächlich Tarantinos
1: Lieblingsfilm, äh, der 2010er. Mhm. Also, guter Filmgeschmack von dem Kollegen. <lacht> von, dem, von dem Dude. Können wir mal anfragen, ob er bei uns in den Podcast will. Ja, ja. Können, wir mal, können wir mal machen.
0: Äh, ich ich denke, der wird sich Zeit nehmen. Ich meine,
1: er hat bestimmt zur Zeit auch nichts zu tun. Ja. Ja gut, die Dreharbeiten können ja langsam wieder stattfinden, also insgesamt auf der Welt die Leute fangen wieder an Filme zu drehen, unter Auflagen, aber äh, es wird wieder produziert. Mhm. Und, äh, die Kinos sind ja auch Gott sei Dank geöffnet, weshalb wir uns auf ein äh, hoffentlich krasses Meisterwerk endlich mal wieder in den nächsten Wochen freuen dürfen, wenn äh, Tenet von Christopher Nolan nämlich endlich in die deutschen Kinos kommt. Ich glaube am 28. August ist es soweit. Ja, am 26. August kommt er raus. Am 20. Ähm, ja, sei auf jeden Fall kurz angesprochen. Ähm, Tennet wird ja auch ein Science-Fiction-Film. Ich habe nämlich die Woche auch noch einen Science-Fiction-Film gesehen, ähm, über den es sich, glaube ich, auch lohnt, mal kurz zu quatschen. Der ist von äh, Alex Garland, der ähm, ähm, hat mit Ex Machina nämlich ein Regiedebüt abgelegt, nachdem er schon eher als Drehbuchautor aktiv war. Er hat so Sachen wie 28 Days Later äh, geschrieben und äh, ist in Hollywood auf jeden Fall schon äh, damals ein recht bekannter Name gewesen. Hat sich dann mal ans äh, Regie auf den Regiestuhl gesetzt und ich finde ein echt klasse Science-Fiction-Werk abgeliefert. Äh, ganz kurz, worum geht's? Es ist im Prinzip ein Kammerspiel, doch äh, auf jeden Fall einer besonderen Art. Ähm, wir sehen nämlich, wie Oscar Isaac als äh, CEO von ha, mal wieder einer Facebook-ähnlichen Firma, ähm, von, also von CEO von einem fiktionalen Google. Das Google wird dann ähm, Blue Book genannt und Oskar Isaac ist halt der Milliardär-Oberboss dieser dieser Google-Firma. Und der sitzt mitten im Dschungel in so einem privaten Palast, den er sich da hingesetzt hat, und arbeitet und forscht an seinem künstlichen, an seiner künstlichen Intelligenz. Also der forscht an ähm, Robotern mit menschlichem Bewusstsein. Das ist sein Forschungsschwerpunkt. Und äh, der sitzt da so alleine und forscht und arbeitet und entwickelt und codet. Und in dieses äh, abgeschottene Domizil, in dieses diktatorische Reich, wo er alles unter Kontrolle hat, per Knopfdruck wirklich die ganze Domäne für sich einnehmen kann, kommt jetzt ähm, ein Programmierer, der quasi in so einer Lotterie, in einer firmeninternen Lotterie gewonnen hat und darf eine Woche lang äh, diesen Firmenboss nun besuchen und bei seinen Forschungsarbeiten unterstützen. Was natürlich äh, dicke Ehre erstmal ist, wenn du quasi ein kleiner Fisch in der Firma bist und jetzt dem Milliardär auf seiner äh, Forschungsstation quasi besuchen darfst und äh, je nachdem, wie gut du da Arbeit ableistest, auch äh, erwähnt wirst wahrscheinlich in seinen Forschungsberichten oder sonst was. Ähm, also dann entsteht so ein Kammerspiel zwischen den beiden, wie sie an der künstlichen Intelligenz, nämlich der dritten wichtigen Person in dem Film, ähm, forschen und testen, inwieweit die künstliche Intelligenz jetzt tatsächlich schon menschlichem Bewusstsein ähnelt oder gleicht. Und ich fand das ziemlich spannend, neben dieser wirklich hochtechnizierten, schwieriges Wort, äh, Welt zu sehen, ähm, wie da so ein soziales Gefüge plötzlich entsteht, wie so ein Liebesdreieck zwischen den dreien entsteht. Ähm, achso das sollte nämlich gesagt werden, die KI von Alicia Vikander äh, ist äh, sehr feminin optisch dargestellt. Und... ähm, es entsteht so eine erotisch knisternde Atmosphäre zwischen dem, der jetzt äh, sie austesten soll, und es bändelt sich so eine Liebesgeschichte an. Und Oscar Isaac ist so als dritter Person, so, übernimmt so ein bisschen die Vaterrolle. Ähm, und das hat mich echt ganz gut gehuckt, wie die da in dieser in diesem Dschungel, in diesem hochtechnizierten äh, Haus, so ein ganz basic Science-Fiction-Werk. Äh, erschaffen, in dem trotzdem ganz große Fragen äh, gestellt werden, nämlich äh, was den Menschen tatsächlich auszeichnet, was äh, das Bewusstsein ist und äh, das hat mich ganz gut gehuckt, muss ich sagen. Kennst du den? Ja klar, Ähm, geiler Film, Äh,
0: fand ich auch damals wahnsinnig beeindruckend, so aus äh, Hollywood so einen einen unglaublich reflektierten und intelligenten Science-Fiction Film zu sehen, der ja wirklich brennende Fragen der Gegenwart stellt, mit in Bezug auf diese ganze KI-Thematik und so weiter. Und ich war halt auch, auch total begeistert von diesem Set-Design und von diesem wirklich unglaublich geilen äh, Darsteller-Trio aus äh, Dom Hell Gleason, den ich vorher also, der, der mir vorher als Schauspieler gar nicht so ja so, so, so wahnsinnig im Gedächtnis geblieben ist. Ich, ich kenne ihn aus so Filmen wie Alle, Alles eine Frage der Zeit, ähm, so aus romantischen Komödien und so. Ähm, und dann sehe ich den dann Ex Machina und der ist grandios. Oscar Isaac ist ein absoluter Showstealer als dieser vollkommen durchgeknallte, ähm, keine Ahnung, Steve Jobs-Verschnitt. Und Alicia Vikander spielt auch diese Rolle als dieser dieser Android, wirklich auch absolut famos. Also ich war auch total begeistert von dem Film damals, Ähm, war dann aber umso enttäuschter von dem Nachfolgefilm von Alex Garland, Annihilation.
1: Ich äh, hatte auch so meine Probleme mit, äh, mit dem Nachfolger. Ähm, auch was die Schauspielerwahl angeht, die nämlich in Ex Machina, wie du sagst, wirklich hervorragend ist. Also ich finde, dass Oscar Isaac auf jeden Fall noch ein Stück interessanter ist als Alicia Vikander in dem Film.
0: Mhm. Aber
1: man sollte auf jeden Fall erwähnen, äh, was für eine Präsenz sie hat, dadurch, dass aber eigentlich boah, bestimmt 60, 70 Prozent ihres Körpers äh, ähm, mit äh, Robot- Roboter-Elementen übersehen sind. Also sie hat so ein an, an den Stellen, wo der wo der äh, Körper sonst sehr organische Funktionen halt übernimmt. Also am Bauch zum Beispiel ist er durchsichtig und man kann in sie reinsehen. Also sie wird klar als als Maschine auf jeden Fall noch optisch markiert äh, und trotzdem sie auch von der Gestik her noch so ein bisschen äh, hölzern ist, wie es halt so ein äh, so mechanisch, wie es halt so ein Roboter ist, ist sie äh, unglaublich präsent und schafft es trotzdem so eindrucksvoll und äh, attraktiv auch im selben Maße zu sein. Ich fand sie noch ein, Ja, trotzdem ein Stück weniger spannend als äh, Oscar Isaac, der mich in seiner Rolle so ein bisschen äh, an Kurtz aus Apocalypse Now erinnert hat. Mhm. Diese Abgeschiedenheit in diesem Dschungel, wo er aber für sich ähm, der komplett Mächtige ist, der dieses Gebiet komplett unter seiner Kontrolle hat, der äh, rhetorisch wahnsinnig gewandt ist, der mit krassen Zitaten, nicht um sich wirft, sondern die wirklich gezielt äh, abgibt, aber äh, die treffen halt wirklich ins Schwarze, diese äh, Zitate, die er hat und äh, also wie er er in diesem Dschungel wirklich dieses Gebiet komplett unter seiner Kontrolle hat, fand ich irgendwie eindrucksvoll und habe mich so ein bisschen an äh, Apocalypse Now erinnert, zusammen mit diesem, mit dieser Alkoholsucht, die äh, die er ja, die er ganz, ganz merkwürdig irgendwie, äh, mit der er ganz merkwürdig umgeht, weil er am nächsten Tag nicht fertig ist, sondern immer so Sport macht. Also wirklich so ein funktioneller Alkoholiker. Ähm, beeindruckend. Und äh, Donald Gleason, den kennt man auch noch aus ähm, einer Black Mirror-Folge, wo er auch wieder so eine ähnliche Rolle übernimmt wie in den, in den anderen Werken. Mhm. Wo, waren, wo waren denn deine Probleme jetzt mit Annihilation? Ich fand den. Das war für mich einfach überhaupt keine clevere Science-Fiction. Das war einfach nur. Ja, so,
0: so, so, so möchte gern Sci-Fi, die eigentlich überhaupt nichts Interessantes zu sagen hat. Ähm, ich fand auch die Schauspieler waren mit Natalie Portman auch nicht sonderlich toll. Auch wenn ich sagen muss, sie war gar nicht das größte Problem. Ich fand ich, vor allem Jennifer Jason Lee war wie immer für mich absolut Dorn im Auge in den gesamten Film über. Ähm, und allgemein war diese gesamte Crew, es wurde einfach viel zu viel wie immer in irgendwelchen modernen Science-Fiction-Filmen, es wurde viel zu viel gelabert und viel zu wenig gezeigt. Und was das Ganze am Ende mir sagen sollte, keine Ahnung. Also ich habe da wirklich überhaupt nichts Interessantes mit rausgenommen, außer vielleicht diesen ganz interessanten Endfight, sage ich es mal. Ist für mich bei dem Film echt absolut gar nichts hängen
1: geblieben, was mich irgendwie interessiert hat. Also ich finde Alex Garland ähm, dann wirklich interessant, wenn er Science-Fiction ausleben kann. Und lange Zeit in Auslöschung ähm, zeigt er gar nicht Science-Fiction, sondern Action und stupide äh, Aneinanderreihung von wirklich dummen Entscheidungen seiner Hauptfiguren, wie die in dieser Welt umherstolpern und irgendwie versuchen, ein Forschungsprojekt voranzubringen, aber dabei sich einfach nur dumm wie Brot verhalten und von diesen Monstern gejagt werden, das ist echt lame. Da muss ich sagen, ist das echt der dumme äh, und falsche Ansatz, den Garland hier wählt, aber in den letzten Minuten oder in den Szenen, wo die Science-Fiction halt wirklich, wo es um den Kontakt mit Fremden und dem nicht-menschlichen geht, da finde ich den Film wieder ganz hervorragend und diese letzte Endsequenz, wo dir wirklich, also nochmal, wo du wirklich vom Kopf gestoßen wirst und du keine Ahnung hast, wie das hier gerade einzuordnen, wo es wirklich schwierig ist, da überhaupt einen Sinn rauszunehmen, da fand ich den Film wieder ganz hervorragend und das hat, für, also der, das Ende des Films hat für mich den Film auf jeden Fall nochmal gerettet. Denn wie gesagt, oh. bis dahin wirkt es eher wie so ein Tarkowski für äh, Einsteiger, gemischt mit so einer nicht gelungenen The Last of Us-Atmosphäre. Ich war eigentlich hooked und deswegen vom Setting dann, ähm, ja, wie, wie die Geschichte ins Setting, in dieses eigentlich geile Setting gesetzt wird, ein bisschen enttäuscht, aber das Ende hat es für mich dann nochmal rausgehauen, sodass mhm. ich auf jeden Fall hyped bin auf alles, was von Alex Garland in der nächsten Zeit kommen wird und ich doch schon hoffe, dass er sich auch weiterhin auf Science Fiction irgendwie fokussiert, weil da hat er echt eine, eine, eine feinfühlige Art, an das Thema ranzugehen und spannende Punkte anzubringen.
0: Ja, gut, dann, äh, wo wir, wenn du gerade sowieso jetzt auch Ex Machina ähm, angesprochen hast, ku- spreche ich noch ganz kurz über einen Film, der auch im selben Jahr rauskam, den ich auch vor kurzem gesehen habe, und zwar Mad Max Fury Road. Ähm, ja, zur Story muss ich glaube ich nichts sagen, weil, die hat, weil sie eh nicht vorhanden ist. Ähm, es geht einfach äh, Letzten Endes ist ja Mad Max einfach nur ein endloser Actionfilm von A nach B, von B nach A zurück. Ähm, ich, und ich habe den Film vor kurzem ja, ich habe jetzt den Film jetzt vor kurzem wieder gesehen und äh, hat mich tatsächlich, war ein bisschen schockiert tatsächlich, wie wenig er mir diesmal tatsächlich gefallen hat. Also es war wirklich irgendwie Action, 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 die auch wirklich verdammt gut aussieht, aber mich hat irgendwie diesmal wirklich diese, dieses komplette Fehlen von irgendeiner Story und dieses, diese totale B-Movie-Welt, die da aufgebaut ist mit so einer, also auch eine, ich muss auch zugeben, ich, Mad Max hat irgendwie so eine so eine Welt aufgebaut, mit der ich mich auch nicht sonderlich wohlgefühlt habe. Ich fand die einfach nur strange irgendwie. Diese ganzen weißen Dudes, die sich ständig irgendwelches Metall ins Gesicht sprühen, bevor sie verrecken. Und äh, diese, diese, dieses, diese komische Welt, wo ein so ein komischer Don ist, der den Leuten Wasser gibt, während alle anderen Leute total verkümmert und missgebildet sind. Ich weiß nicht, das hat irgendwie alles nicht mehr so richtig Anklang wie mir gefunden. Und hat mir... Praktisch nur die Schaueffekte, den Schauwert mitgebracht, aber so richtig irgendwie invested in die Story oder auch wirklich groß
1: weggehuckt war ich tatsächlich überhaupt nicht mehr, so wie ich es eigentlich in Erinnerung hatte. Ich hatte letzte Woche äh, auch einen merkwürdigen Tag. Merkwürdig deswegen, weil ich alle Mad Max Filme am, am Stück mir reingezogen habe. Das ist echt also merkwürdig. Mad Max 1 bis Mad Max 4. Und danach ging es äh, mir sehr merkwürdig, ich hatte ein bisschen Brei im Kopf, denn es ist wirklich zwölf Stunden lang pure Action, pures Rumgeschrei. und äh, wenn ich die Mad Max äh, Quadrologie, keine Ahnung, ob es das Wort gibt, Komm, äh, passt auch nicht, weil es noch einen fünften Teil geben wird, aber wenn ich diese Filmreihe unter irgendwie einem Satz zusammenfassen müsste, ist es für mich die Filmreihe, wo erwachsene Männer ihren eigenen Namen brüllen. Ist dir das aufgefallen? Ähm, wie zum Beispiel diese merkwürdigen Figuren, ähm, wenn sie auf andere Leute zurennen, ihre eigenen Namen brüllen und dann sowas wie Blaster Master aus dem äh, dritten Teil, Blaster Master ruft, wenn er irgendwie auf seinen Gegner rennt oder wie im ersten Teil ähm, dieser, oh, wie heißt er denn nochmal, dieser Dämon der Straße, wie er immer seinen Namen brüllt, das ist irgendwie ein Stilelement, was furchtbar oft vorkommt, dass die Leute im Kampf ihren eigenen Namen brüllen. Das ist irgendwie für, bei mir so hängen geblieben. Ich hab, ja, Ja bitte?
0: Ja, ich habe ich hab halt bei von Mad Max nur den zweiten und den Fury Road gesehen. Ich habe eins und drei nie gesehen.
1: Ah, okay. Ähm, merkwürdige Filmtrilogie, weil im ersten Teil ist ähm, die Welt quasi noch ganz normal. Es ist, Die Apokalypse wird nur angedeutet, dass sie bald stattfindet. Und äh, der Sprung, den der Film dann äh, zum zweiten Teil macht, ist halt wirklich äh, un- komplett unnachvollziehbar, weil im zweiten Teil haben wir schon eine eine dicke Apokalypse vorhanden und das, das Gesellschaftssystem ist einfach so auf den Kopf gestülpt und ähm, abgedreht und weird und äh, eigentlich nicht mehr mit unserer heutigen Gesellschaft vergleichbar und dann im dritten Schritt äh, geht also im dritten Film geht der Film nochmal einen Schritt weiter und ist in dieser Abgedrehtheit verliert sich darin komplett, also dann sieht man im Fokus ist halt so eine Stadt und ähm, die wird von Gas angetrieben, die Schweine im Untergrund äh, produzieren und dieses ganze Städtegefüge ist einfach so wahnsinnig strange. Ähm, Was ich aber sehr mochte an dem Film, es ist alles so komplett abgedreht, wie du sagst, aber auch wenig greifbar. Und äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Punkt, warum er dir im vierten Teil auch nicht so gut gefallen hat, weil äh, es irgendwie wahnsinnig viele weirde, strange Elemente gibt, die sich aber nicht zu einem schlüssigen Gesamtkonzept zusammenfügen, was allerdings auch einen Reiz am Film ausmacht. Dass es irgendwie diese Warboys gibt, die sich Chrome ins, in, in die Fresse sprühen, um irgendwie ins Valhalla zu kommen. Es mhm. sind viele Sachen, die da angedeutet werden, aber äh, das schlüssige Gesamtbild muss man sich schon irgendwie selbst suchen. Es war mir einfach irgendwie ein bisschen zu
0: trashig. Also ich weiß nicht, der Film ist so robust und dann hast du auf einmal diese vollkommen durchgeknallten Warboys die ganze Zeit rein. Valhalla! Zeuge! <lacht> Zeuge! Und du denkst dir nur so, hä? Also... Ich weiß nicht, um mich rum explodiert alles, Leute sterben und hier schreien die Typen, als wären sie auf irgendeiner fetten Party. Das Einzige, was wirklich, also immer noch genial ist, ist, dass die diese, dass die bei dieser Truckverfolgung einfach einen fucking Wagen mit einem Gitarristen haben.
1: Und der 24-7 lang auch die geilsten Solos raushaut. Also das
0: ist wirklich, das ist eine Idee, wo ich mir echt dachte, okay, das ist wirklich geil, das ist richtig originell. Das ist wirklich, das ist, das ist wirklich der mit Abstand beste Einfach von dem gesamten Film.
1: Ja, um, bei jeder Shot dieser gesamten Kolonne, wie die da durch die Wüste. Das äh, ist einfach nur fett. Also wirklich Meisterwerk, zweifelsohne. Also, also es ist optisch schon wirklich, eigentlich in jeder Szene, auf Anschlag geil gedreht. Ähm, ich hatte ein bisschen ein Problem, die haben ja in dieser einen Oase, wie, wie du ansprichst, diesen Boss, der für das Wasser zuständig ist. Aber was ist denn das für ein System, dass er das einfach auf den Boden klatschen lässt, das ganze Wasser? Weißt du, da haben die, da haben die irgendwie einmal in der Woche die Möglichkeit, Wasser zu kriegen und 90 Prozent des Wassers landet im Dreck und die müssen das irgendwie auffangen und aus dem Boden fischen. Hätte man sich da nicht ein besseres Prinzip ausdenken können, um irgendwie die Menschen halbwegs mit Wasser zu versorgen? Also jetzt mal ehrlich. Und am Ende übernehmen die, also ja, Spoiler, am Ende töten die den Boss und äh, übernehmen selbst so ein bisschen die Führerschaft in diesem System, aber die machen das genauso. Lassen das Wasser auf den Boden klatschen. Was, wem bringt denn das? Irgendwas? Keine Ahnung. ist so ein
0: bisschen, das ist einfach nur so eine eisbacke Challenge, ähm, wo sie einfach das Wasser
1: über die Leute schießen, aber eigentlich haben sie überhaupt nichts davon. Ja, ich, ja, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man da die Kritik wirklich anbringen sollte, ob das so, ob das so sinnig ist, in dieser Welt dann diesen Punkt zu, zu kritisieren. Aber ja, aber gut. Bauch, ich, auf jeden Fall ein Punkt, der mir irgendwie aufgefallen ist, wo ich mir wirklich einen Kopf packen musste. Ja,
0: ich, also warum ich jetzt auch den Film jetzt insbesondere jetzt ansprechen wollte, ist, dass er den nahtlosen Übergang liefern sollte für, unsere, für unser heutiges Thema, beziehungsweise für unseren heutigen Film, den wir besprechen wollen, nach äh, 42 Minuten Vorbesprechung. <lacht> ähm, ist nämlich äh, unser heutiger Film nämlich eine weitere action ähm, der der Kinogeschichte. Und zwar wollen wir heute über Terminator 2 reden.
1: Terminator 2, ja, wir sind wieder in der, Perspekt- äh, in der Position, dass äh, du den Film schon ungefähr 71 Mal gesehen hast. 72 Mal. Okay, sorry, dass du dich mal wieder verwechselt. Und ich äh, den jetzt erst nachgeholt habe, nachdem ich der erste von ein paar Monaten auch gar nicht mal so sehr aus den Socken gehauen hat. Ich äh, ja muss da leider jetzt schon mal die, den Disclaimer vorwegbringen, wenn es der Film pure, also auf puren Action-Fokus setzt, bin ich so ähnlich wie bei Mad Max zwar ob der Machart begeistert, aber irgendwie nicht bis zum Ende investiert und nicht komplett, kann ich mich nicht so drin fallen lassen. Also dem Action-Genre allgemein bin ich nicht so zugeneigt.
0: Kann ich ich aber auch sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch oft ein Riesenproblem damit, wenn der Film nicht mehr zu bieten hat als die Action, aber dem können wir jetzt auf den Grund gehen, ob äh, Terminator 2 ähm, ja, das, Ganze, das Ganze irgendwie ein bisschen besser gestaltet. Ähm, Jakob,
1: wärst du denn kurz in der Lage, kurz zu sagen, was, worum geht es überhaupt in Terminator 2 jetzt? Terminator 2 ist die Fortsetzung von äh, Terminator 1 und James Cameron, Cameron setzt hier wirklich nochmal einiges drauf. Ähm, was die Machart angeht, aber auch was inhaltlich äh, was inhaltliche Schwerpunkte angeht, Denn im ersten Teil ähm, ist die Hauptperson äh, Sarah Connor, die äh, von äh, einem Terminator plötzlich verfolgt wird, der aus der Zukunft gereist ist, um sie zu töten, damit sie nicht den Sohn äh, John Connor gebärt, der in der Zukunft der Anführer einer äh, Revolte gegen die äh, Vorherrschaft der äh, Roboter, die inzwischen herrscht wird, also der Sarah Connor soll gekillt werden, damit John Connor nicht geboren wird, damit er nicht der Boss der Revolution wird. Das ähm, läuft aber alles darauf hinaus im ersten Teil. Ähm, ähm, dass, also es wird noch, es wird noch ein zweiter äh, wird noch in die Vergangenheit geschickt, äh, ein zweiter Mensch, äh, der Sarah Connor beschützen soll. Ähm, und dann letztlich sich allerdings der Vater von Sarah Con- äh, der Vater von John Connor wird, weil er mit äh, Sarah Connor dann das Kind kriegt. Und ähm, ja gut, das ist die Ausgangslage des ersten Teils, sollte man glaube ich erstmal zusammenfassen. Äh, Im zweiten Teil ist allerdings äh, John Connor jetzt die Hauptperson, die wiederum von einem T1000 aus der Zukunft, äh, also ein Terminator aus der Zukunft verfolgt wird, der technisch nochmal viel krasser ist. Wiederum allerdings äh, beschützt wird jetzt vom T-800, der äh, diesmal in die Vergangenheit gereist wird, geschickt wird, um ihn zu beschützen. Und ähm, ja, dann steht ein dickes äh, Verfolgungsjagd-Epos, würde ich mal so beschreiben, weil äh, ja zwei Kampfmaschinen der Extravaganz äh, aufeinandertreffen und versuchen, die Zukunft zu retten. Habe ich das halbwegs treffend irgendwie zusammengepasst?
0: Ich bin zufrieden. Von mir kriegst du einen Daumen hoch.
1: Ein Daumen hoch, das reicht mir.
0: Ja, Jakob, du jetzt als jemand, der den Film, der jetzt äh, diese riesige Bildungslücke endlich mal geschlossen hat, wie, hast, wie war denn dein erstes Mal Terminator 2? Wie hast du es denn
1: empfunden? Ähm, ich fand den Film erstmal wahnsinnig lang. Das hat mich überrascht, ähm, weil er in dieser Special Directors Cut-Edition oder was ich glaube, 160 Minuten lang ist. Oh, sag bitte nicht, dass du die gesehen hast. Ich habe die längste Version gesehen, die auf meiner Blu-ray-Disc war, ja.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie konntest du nur?
1: (lacht) Erster großer Fehler. Ja, ich dachte, wenn das irgendwie die die längste Version (lacht) ist. Okay, Ähm, erzähl mir, wo wo, wo war der Fehler? Weil ich habe Längen verspürt, aber war natürlich trotzdem... ähm, Wahnsinnig gut unterhalten, weil es äh, in den Action-Szenen aufs Maximum gedreht ist. Also es ist wirklich äh, wahnsinnig unterhaltsame Action. Aber wieso habe ich einen Fehler gemacht, damit die längere Version zu sehen? Ja, weil die längere Version
0: halt wirklich echt einfach nur länger ist, um länger zu sein. Also also dieses ganze Gefühl von zu lange und was natürlich auch wahrscheinlich äh, auf Kosten des Pacings gegangen ist, das hast du halt in der Kinoversion natürlich alles nicht, weil der Film in der Kinoversion nur knapp zwei Stunden 10 geht. Und
1: mhm, das ist Du dir jetzt 20 praktisch Minuten und du,
0: Ja, und du hast dir jetzt praktisch einen 20-Minuten längeren Film angeguckt, der bei. Also ich habe die externe Fassung nie gesehen, aber hundertprozentig nicht so gut, äh, also so, so einen guten Rhythmus hat wie der, wie der, wie der Kinocut.
1: Ähm, mir ging das aber, also, mir ist das. Erst bis zum Ende hin, also erst am Ende ist es mir irgendwie sauer aufgestoßen in der Endsequenz, wo sie nochmal in dieser Fabrik gegeneinander kämpfen. Und für mich irgendwie ab dem ersten Shot, wo man diesen Schmelztiegel sieht, also wo man sieht, dass da ein riesengroßes Becken geschmolzene Metall ist, klar gewesen, dass da am Ende dieser T1000 drin landen wird. Und dann zieht sich aber tatsächlich noch mal dieser Endkampf 20 Minuten, bis dann der böse Roboter tatsächlich drinnen landet. Also da, erst da habe ich so ein bisschen die Länge wirklich wahrgenommen und mir gedacht, ist mal gut, jetzt schmeißt den da doch mal rin, den, den Jungen ins Feuer. Bis dahin fand ich es äh, eigentlich ganz cool vom Tempo her. Vielleicht erst am Ende ein bisschen zu viele, zu viele Strecken. Aber gut, ähm, ich habe auf jeden Fall ein paar Kritikpunkte, die ich gleich noch ansprechen würde, aber ich würde erstmal gerne dich bitten, zu sagen, wie du denn zu diesem Film stehst. Ja gut, Terminator 2 ist äh, für mich, also ich habe da eine Meinung, die ist absolut originell
0: und die hat wahrscheinlich haben wahrscheinlich alle Menschen dieser Welt, dass Terminator 2 natürlich der wahrscheinlich perfekteste Actionfilm ist, der je gemacht wurde, weil er für mich halt einfach die perfekte Symbiose ist aus ähm, brachialer Action, die auch heute wirklich immer noch ganz großartig ist und einfach immer noch so so eine Wucht hat und einfach so perfekt inszeniert ist, aber gleichzeitig trotzdem nicht die Story außer Acht gelassen hat. Also ich finde, Terminator 2 ist für mich dieser einzige Actionfilm, der wirklich eine erzählenswerte Geschichte hat und trotzdem zwei, über zwei Stunden einfach ein reines Material, eine einzige Materialschlacht ist, ähm, bei der man sich von einer genialen Actionsequenz zur nächsten hangelt. Und man wirklich einfach fast nicht vergisst, was in diesem Film passiert. Also es sind so viele Szenen, die einem einfach auf ewigem Gedächtnis bleiben. Und der Terminator 2 hat auch einfach gezeigt, dass James Cameron einfach der Meister des Sequels ist. Weil nachdem er nach Alien 1 äh, mit, A- mit Aliens eine perfekte Fortsetzung gemacht hat zum ersten Alien von Ridley Scott, hat er diesmal sich selber nochmal getoppt und einfach Terminator 1, um nochmal so viele Ellenlängen verbessert und aus Terminator 2 für mich halt wirklich ein Action-Meisterwerk gemacht, der bis heute noch vollkommen zurecht diesen klassiker Status genießt, den man ihm jetzt schon von
1: allen Seiten ähm, ja, entgegenwirft Bist du denn dem Franchise dann auch äh, treu geblieben und bist dran am Ball geblieben äh, und hast ihr Teil 3 bis äh, 6, glaube ich, ja. äh, alle noch umgesehen? Nein, kennst auch du die Filme alle? Nein, das... Äh, das habe ich mir äh, aus Rücksicht auf meine Gesundheit nicht angetan. Ähm, ja, weil was die Reviews angeht, ab dem dritten Teil äh, ja wirklich die Begeisterung massiv einsinkt und der äh, auf keinen Fall mehr anscheinend die Maßstäbe halten kann, die der zweite Teil ja krass gesetzt hat. Ja, also wie gesagt, es ist, also nachdem ich die Matrix-Sequels gesehen habe, habe ich mir wirklich gedacht,
0: also ich mache mir jetzt nicht noch Terminator kaputt, weil das einfach diese Reihe nach diesem famosen zweiten Teil, der ja wirklich ein perfektes Ende hat, wie man da auf die Idee kommen konnte, zu sagen, ja, lass dazu nochmal vier fucking Filme machen, die einfach wirklich einer schlimmer als der andere ist, soweit ich das zumindest mitbekommen habe. Ähm, und Arnold Schwarzenegger wahrscheinlich noch mit 98 Jahren immer noch versucht, in einem Terminator mitzuspielen, der nicht scheiße ist. Ähm, also ich habe irgendwie echt bei Arnie das Gefühl, der wird so lange in Terminator-Film mitspielen, bis mal irgendeiner wieder einen guten Terminator-Film macht. Ähm, aber mittlerweile sind wir bei den terminator film echt bei einem Level angekommen, wo du dir den Trailer anguckst und einfach schon weißt, das wird nicht
1: gut, das wird schlecht, das wird richtig schlecht. Und woran liegt das? Was hat den Film damals so ausgezeichnet? Das liegt einfach daran, dass diese Filme, soweit ich das mitbekommen
0: habe, einfach keine Geschichte mehr erzählen, die wirklich noch was zu erzählen hat. Weil ähm, Terminator 1 und 2, äh, obwohl ich genauso wie du dem ersten Teil tatsächlich nicht sonderlich warmherzig mir gegenüberstehe, ich finde, der Film hat schon ein bisschen... Ja, also der hat seine Halbwertszeit ein bisschen überschritten. Das ist schon ein ziemliches B-Movie, auch wenn ich seinen, ja sein, sein, ihn als Vertreter des Sci-Fi-Genres als so eine Art Meilenstein schon wertschätzen kann, muss ich sagen, haben die Terminator-Filme halt einfach grundsätzlich äh, total interessante Fragen aufgeworfen. So, was ist, ähm, wie, wie sieht, wie sieht unser Verhältnis in Zukunft zur Technik aus? Was, äh, äh, wa, 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 wie, wie, wie mächtig lassen wir Menschen in unserer Welt mittlerweile Maschinen werden und praktisch, wie, wie sehr ist der menschen Auslaufmodell in einer immer mehr technifizierten Welt und praktisch diese Horrorversion, dass irgendwann die Maschinen die Welt übernehmen ähm, und gegen uns einen Krieg führen, das, ist halt, das sind halt einfach so Themen gewesen, die waren halt schon unglaublich interessant und man muss dazu sagen, nicht unbedingt subtil ähm, in, von James Cameron verpackt, das muss man dazu sagen, also diese Terminator-Filme sind nicht unbedingt subtil, in dem, wie sie ihre Science-Fiction-Welt aufbauen und wie diese Geschichten erzählt sind. Aber sie sind so wunderbar klar erzählt, dass man trotzdem wahnsinnig viele ja, Verknüpfungen machen kann und diese Filme halt nicht nur als reine Unterhaltungsfilme unbedingt funktionieren müssen, sondern sie stellen halt auch wirklich interessante Fragen, die halt Teil 3 bis 6 einfach überhaupt nicht mehr stellen konnten, weil die Geschichte wirklich mit diesem Ende von Teil 2 wirklich genau perfekt zu Ende erzählt wurde und man einfach bei Teil 3, 4, 5 und 6... Äh, einfach keinen, einfach keinen Sinn dahinter
1: stand, warum diese Geschichten jetzt erzählt werden müssen. Ähm, ich weiß natürlich nicht, welche Geschichten dort erzählt werden. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass man den Weg gegangen ist, ähm, die äh, dystopische Zukunft zu zeigen, weil ähm, ich fand den Film am Anfang also Terminator 2 am Anfang schon wahnsinnig geil inszeniert, wie, dieses, äh, kap- wie diese kaputte Welt nach dem äh, atomaren Supergauda irgendwie aussieht hat mich schon echt gehuckt und hätte mir eigentlich gewünscht, dass Terminator 2 auch ein bisschen was in dieser Zeit noch zeigt von der Revolution. Wahrscheinlich machen das die Fortsetzungen äh, nur leider kacke, aber äh, ich kann zumindest verstehen, warum äh, der Wunsch nach mehr Terminator da war und wieso diese Sequels, die wahrscheinlich genau diese Zeitebene befassen, äh, gedreht wurden. Allerdings inhaltlich, muss ich sagen, geht der zweite Weg ja schon ganz also äh, was die Pointe angeht, einen anderen Weg. Im ersten Teil, mich interessieren ja immer die Zeitreiseaspekte dann von solchen Filmen. Mhm. Im ersten Film ist es ja quasi so, dass dann ein Loop hergestellt wird durch die Zeitreise. Ne? Also da reist der eine in die Vergangenheit und erzeugt so dass es Zeitparadox. Und am Ende ist durch die Zeitreise erst die Gegenwart äh, entstanden, wie sie wirklich ist. Also die, äh, ja, die Zeitreise hat ja erst John Connor quasi hervorgebracht. Mhm was quasi suggeriert, dass die Zeitreise nichts verändert, beziehungsweise die Gegenwart feststeht. Im zweiten Teil ist jetzt aber ein ganz anderer Weg irgendwie, der gegangen wird, dass nämlich die Zeit, die die Zukunft verändert werden kann. Und ich muss mir jetzt so ein bisschen fragen, was ist denn mit der dystopischen Zukunft in dem Zeitstrang, den wir jetzt verfolgen? Meinst du, der existiert noch oder löst er sich komplett auf? ja gut, also das Ende so gerät
0: ja eigentlich ganz klar, dass dadurch, dass Cyberdyne in die Luft gejagt wurde von ihnen und äh, auch dieser Miles Dyson, der, der dafür verantwortlich gewesen wäre, dass Skynet ähm, also Skynet ist, äh, um das mal kurz zu erklären, Skynet ist ähm, dieses Computerprogramm, was sozusagen den Krieg, also der das praktisch selbstständig gemacht hat und die Maschinen gegen die Menschen aufgehetzt hat. Und da ich, äh, da hätte ich schon das so, ich habe es halt schon so empfunden, okay, wir haben die Zukunft praktisch gerettet und wir gucken jetzt in eine ungewisse Zukunft, die aber eben nicht mehr vorbestimmt ist, indessen, dass wir auf jeden Fall diesen Krieg gegen Maschinen haben werden. Wie die Welt jetzt weitergeht, man weiß es nicht. Fakt ist, SkyNet
1: wird die Welt definitiv nicht in den Abgrund stürzen. Weil ich habe das so verstanden, dass durch die Zeitreise einfach ein äh, zweiter Zeitstrang entstanden ist und ähm, dass wir jetzt quasi einen Zeitstrang haben, in dem diese dystopische Zukunft äh, stattfindet, in dem der Supergau schon ähm, ja äh, stattgefunden hat und in der äh, John Connor die, Re- die Revolte anführt, aber äh, durch die Zeitreise halt eine neue Gegenwart, äh, eine parallele Gegenwart entstanden ist, in der das Ganze halt einfach nicht stattfindet. Jetzt, ist halt die Sache, ist wirklich was gerettet dadurch, dadurch, dass einfach was Neues erschaffen wird, indem diese Katastrophe nicht passiert? Ähm, und ja, oder äh, löst sich der andere Zeitstrang durch die Vergangenheit auf und wird gar nicht erst existent. Das, das sind schon Punkte, die mich dann irgendwie interessieren.
0: Also man muss echt sagen, die Timeline von Terminal ist schon echt ziemlich abgefuckt, muss man sagen. Also. Ähm das, das soll ja in den nächsten Teilen noch viel schlimmer werden, aber schon mal Terminator 2, muss man sagen, oh, Also da, ich, ich glaube, man sollte nicht allzu sehr sich an der Zeitthematik unbedingt aufhängen, sondern äh, tatsächlich mal vor allem drüber reden, äh, wie hast du denn allgemein, gerade jetzt im Vergleich, ich, mein, ich, weiß, ich weiß nicht, wie, wie viel du davon gesehen hast, aber gerade im Vergleich zu heutigen Actionfilmen oder zumindest was man von heutigen Actionfilmen so hört, wie hast du denn Terminator 2 in der Regarde empfunden, ähm, wie, wie, also warum, warum, warum dieser Film jetzt als so ein Meilenstein gilt. Also hast du das richtig also nachvollziehen können? Weil es kommt ja auch nicht selten vor, dass man sich Filme anguckt, wo es immer heißt Meilenstein, Meilenstein, Meisterwerk, Meisterwerk. Und dann guckt man die sich an und irgendwie denkt man sich so, ja, ich sehe es irgendwie nicht.
1: Doch, ich bin schon echt wahnsinnig begeistert, vor allem von diesem T1000 gewesen, ne? über den man natürlich schon sehr viel gehört hat. Und äh, diese ikonischen cgi Momente aus, was weiß ich, wie vielen YouTube-Clips teilweise schon gesehen hat. Aber jetzt mal das im Gesamtwerk zu sehen und ähm, die die Bedrohung von dieser Figur auch äh, zu spüren, war für mich der der Hauptfaktor zusammen mit der genialen Kameraarbeit, wieso dieser Film auch heute noch ähm, als so ein Action-Klassiker und Meilenstein angesehen wird. Denn ich finde dieses Prinzip, dieses sich immer wieder zusammensetzenden äh, Kampfroboter, der sich aber auch verflüssigen kann, der seinen Arm in ein Schwert verwandeln kann, der seinen Arm in ein Brecheisen, um einen ähm, Aufzug aufzustemmen, äh, verwandeln kann, Äh, wahnsinnig geil. Und da hatte ich immer wieder äh, gemerkt, wie kreativ mit dieser Idee dieses Antagonisten auch umgegangen wird, wie äh, geil das ist, plötzlich in äh, John Connors Mutter verwandelt, die Stimme ändert und wie clever der Film das auch macht, äh, und den Zuschauer äh, nicht auf die Nase bindet, sondern, ähm, ja, mit ganz cleveren Kniffen irgendwie vermittelt, äh, wie, wie krass dieser Antagonist gerade eigentlich auch ist. Ähm, ich, äh, du, du kennst die Szene, äh, wo T800 anruft, die Stimme verstellt und also in John Connors Stimme quasi äh, John äh, Connors äh, Zieheltern anruft da wiederum der T1000 am Telefon ist, auch die Stimme verstellt und sie über den Hund reden. Und anhand des Hundes, der von einem falschen Namen angesprochen wird, finden die dann heraus, dass es äh, nicht, äh, nicht die echten Leiheltern sind. und äh, Also das ist so eine ganz clevere, nebensächliche Machart, äh, die sich aber irgendwie in jeder Szene wiederfindet. Also so, so ganz clevere Kniffe, die, die diese Action nicht nur ähm, brachial und äh, aufs Maximum, wie wie ich schon öfter gesagt habe, aufs Maximum gedreht, äh, cool inszeniert, sondern auch so eine Cleverness in jede Szene mit reinbringt, äh, so ein paar Kniffe. Und äh, für mich waren diese kleinen Kniffe zusammen mit dem äh, Antagonistendesign halt der Grund, warum dieser Film auch heute noch so krass funktioniert, weil die Effekte sitzen einfach so on point. Ja, und
0: das Geniale ist tatsächlich, also das hast du echt gut gesagt, weil ich finde, der Film arbeitet auch sehr viel mit so... Also mit, mit eigentlich Regeln, die man im Horrorgenre kennt. Du hast einen Antagonisten oder eine, also eigentlich eine übermächtige Bedrohung in einem T1000. Und diese Bedrohung löst bei dir als Zuschauer sofort schweißnasse Hände aus, weil du einfach weißt, also weil, du, weil du gesehen hast, wie diese Figur oder wie dieser Antagonist funktioniert. Und du einfach immer, wenn der T1000 kommt, weißt, oh fuck, oh fuck. Weil du wirklich den gesamten Film, also es ist eigentlich ist so simpel wie genial, eigentlich der gesamte Film, nur die Frage im Raum steht, wie soll man dieses Teil irgendwie besiegen? Mhm. so Weil er wird immer wieder kommen Und wie zum Teufel kann man diese verdammten T1000 irgendwie besiegen Weil umbringen kann man ihn ja nicht Also praktisch im klassischen, klassischen Sinne Weil er sich ja immer wieder zusammensetzen kann Und ich muss halt auch wirklich sagen Wie unfassbar genial dieses Duell einfach ist Also wie, wie, wie diese beiden Schauspieler Robert Patrick als der T1000 und Arnold Schwarzenegger als der T800 Ich finde, wenn die beiden aufeinandertreffen Das ist einfach so brachial also, das ist einfach so, so, so. Das ist wirklich, da, da treffen zwei Giganten aufeinander und die Action sitzt einfach. Das, das, das hat so viel das hat so viel Wumms. Also, was mir einfach in so vielen Actionfilmen heutzutage fehlt, weil der Film auch so verdammt gut geschnitten ist. Also es ist wirklich krass, wie, wie, wie du nie den Überblick verlierst in der Action.
1: Mhm. Äh, mir gefällt auch die, äh, die Kameraperspektiven, die da immer wieder gefunden werden, wenn zum Beispiel die Kamera durch so Autos, äh, Autoruin oder so durchfährt, äh, um dann erst die Totale zu finden. Das finde ich irgendwie, ja, das ist so ein ganz gelungener Ansatz, erst so kleinen Ausschnitt zu zeigen, wo man noch gar keinen Überblick hat, dann geht die aber durch dieses Auto irgendwie durch und man kriegt dann erst die volle, äh, die volle Breitladung der Action irgendwie ins Bild gefasst. Mhm. Und das finde ich echt spannend gemacht. Ähm, wo, du, wo du sagst, man, man überlegt die ganze Zeit, wie kann man denn diesen T1000 fertig machen? Äh, ich war auch die ganze Zeit dran, wie würde ich denn jetzt dagegen vorgehen? Und bin irgendwie zu dem Entschluss gekommen, okay, besiegen kannst du das Ding ja offensichtlich nicht. Ich würde aber trotzdem, man sieht ja in der einen Szene, wie die mit Trockeneis das Ding dann irgendwie zerspringen lassen. Leider fließt es dann wieder zusammen. Ich dachte mir, was passiert, wenn du das Ding quasi äh, zerspringen lässt und in mehrere Boxen irgendwie gefangen lässt? So dass es sich nicht komplett wieder vereinen kann. Ich glaube, das wäre so der Ansatz, den ich irgendwie als erstes im, äh, im Kopf hätte und verfolgt hätte. Das, das Problem ist ja aber am
0: Ende, dass, dass sie ja in dieser Gießerei sind und durch die Hitze von der Gießerei dieses, äh, dieses also der ist ja gefroren und er, aber er, er schmilzt ja wieder. Also, du müsstest mhm. eigentlich diese, du musstest diese einzelnen Teile von ihm in irgendeine Kühlbox reinhalten. Oder in irgendeine Kühlbox packen und ihn da sozusagen drin behalten, damit er damit nie wieder...
1: Ja, äh in mehreren verschiedenen Kühlboxen, sodass gar nicht für ihn die Möglichkeit besteht, die Teile irgendwie zusammenzusetzen zu einem Ganzen. Ja,
0: äh, aber ich weiß, gar nicht, wie viele, ich weiß gar nicht, wie viele Kühlboxen du da äh, besorgen willst. Um den
1: ja, das stimmt. Ähm, ja, aber die... Coolheit ist natürlich schon ein bisschen drüber. Also gerade in dieser ikonischen Anfangssequenz, wo er in die Bar kommt und sich äh, dieses Rocker-Outfit zusammenstellt. Oh, ich fand das einfach nicht so cool und ich weiß auch nicht, wieso T1-800 eine Sonnenbrille braucht und ich weiß auch nicht, wieso er so viele One-Liner hat und wieso er von John Connor äh, dieses Menscheln äh, braucht, wieso er diese süßen Sprüche irgendwie bringen muss, wieso er die Vaterfigur übernehmen soll. Das sind so ein paar Punkte, wenn diese One-Liner kommen, wo ich nicht äh, dieses Herzerwärmende gespürt habe, wo ich nicht die Coolheit dieser Sprüche gebraucht habe, wo ich mich ein bisschen dann von diesem Film distanzieren musste. Also du gehörst auch zu der Regale,
0: die diese, also die diesen eher humoristischen Einschlag vom zweiten Teil irgendwie nicht ausstellen können, weil es ist ja eine ist ein kritik- ja Riesenkritikpunkt vom ersten zum zweiten gewesen dass sich Terminator-Fans halt total vor den Kopf gestoßen gefühlt haben, dass aus praktisch dem bösen Arnie, der im ersten Teil noch alles niedergemächtigt ja. hat, was ihm vor die, vor die, Linse, vor die Linse kam, dass, ähm, dass er jetzt praktisch zum Guten wird und teilweise ja so zum Faxenclown gemacht wird für Edward Furlongs Charakter. Hat dich das so krass rausgerissen aus dem Ganzen?
1: Nein, das nicht, auf keinen Fall. Und ich musste auch lachen, als er versucht zu grinsen. Das ist schon, das ist schon witzig. Das ist schon ein interessanter Kontrast, der da auch gemacht wird aber ähm, ist, ich sitze da nicht und krieg Gänsehaut, wenn er sagt I'll be back und dann auf die Gegner zugeht. Was auch so ein bisschen, äh, was ich so ein bisschen schade gefunden hat, dass vielleicht der T1000 noch, noch, noch ein bisschen effizienter wäre. Das <lacht> finde ich noch ganz geil. Dadurch, dass er geht, wird er, wirkt er zwar bedrohlicher, aber irgendwie auch ineffizienter. Weißt du, wenn er ein paar Mal einfach gerannt wäre, hätte er den Jungen schneller gepasst und so. So Kleinigkeiten sind dann immer, wo man in der Action so ein bisschen aufhorcht, aber das sind äh, ja, kleine Kritikpunkte. Nichts nichts Schlimmes. Ich fand den Film insgesamt doch schon mega unterhaltend. Ich ich muss, was ich aber echt dazu sagen muss, ich finde es immer,
0: ich bin wirklich immer wieder so verdammt äh, beeindruckt davon tatsächlich dann doch, äh, wie diese letzte Szene wirkt. Also wie hast du denn das Ende von, weil ich muss, du hast es schon angesprochen, ich finde nämlich diese Gießerei-Szene auch nicht gut. Oder beziehungsweise ich finde es im Vergleich zum Rest vom Film finde ich sie zu lang, weil ähm, du hast schon richtig gesagt, du weißt eigentlich, sobald die in die sind, ah ja, okay, das Ding muss in diese in diese praktisch in diese äh, in, die, in, 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 in diese Lava sozusagen rein, äh, reingeschubst werden, äh, wenn die den loswerden wollen und ich finde, das wird einfach zu sehr in die Länge gezogen auch wie er ihm in, praktisch in Zeitlupe dreimal diese, dieses Metallding vor den Kopf hä- hämmert ähm, mm. das, das dauert alles viel zu lange aber wie empfindest du denn dieses Ende, weil ich glaube bei Terminator 2 ich kriege am Ende nicht nur Gänsehaut, ich habe immer ich hab immer Tränen im Auge am Ende von Terminator 2, wenn, wenn er sich in die Lava ähm, ab, äh, runterziehen lässt. Wie hast du denn dieses Ende empfunden? Weil ich finde, da, lo- da merkt man, dass, dieser ganze, dass diese ganze Vater-Sohn-Geschichte und diese ganzen One-Liner und diese ganze ähm, ja, diese menschliche Beziehung, die da aufgebaut wird, dass die am Ende doch ein echt verdammt fettes Payoff hat. Also, dass sich das doch alles lohnenswert war, auch wenn es das ein oder andere Mal vielleicht ein klitzekleines bisschen zu albern ist.
1: Ja, und ähm, ich glaube, deswegen finde ich das Ende nicht so, ähm, nicht so dope, weil dieses Menscheln bei mir halt irgendwie nicht so viel gemacht hat, weil ich da äh, nicht, nicht besonders berührt war. Ich habe den Film ja auch jetzt das erste Mal gesehen. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man den in jüngeren Jahren auch das erste Mal sieht, ähm, funktioniert das Ganze besser. Dieses Gefühl, oh mein Gott, ich bin gerade äh, in der Lage, einen eigenen Killerroboter zu kriegen. Äh, ist natürlich wahnsinnig cool und in einem anderen Schwarzenegger-Film auch nochmal ähm, komplett behandelt, äh, The Last Action Hero. Aber ich bin dann eher so, dass ich am Ende mir dachte, ja, schmeiß doch den Typen endlich ins Feuer rein, äh, damit das Ganze mal hier zu einem Ende kommt. Ähm, weil also ich hatte äh, keine Gänsehaut am Ende, ich war nicht besonders berührt vom Ende. Ich war froh, dass es irgendwie vorbei ist, fand aber den Ansatz und äh, die, den ganzen Grundgedanken, dass äh, die das Ziel haben, jegliche Zukunftstechnik, äh, also jegliche Technik aus der Zukunft zu vernichten, um die äh, Zukunft äh, zu verändern, äh, der hat mir gut gefallen und dass Ani da am Ende auch noch in den Lavatopf reinhüpft, beziehungsweise gleitet, äh, rein ja, schwindet und damit jegliche Technik der Zukunft vernichtet. Der Ansatz ist cool und äh, das ist ein geiles Ende vom Inhalt her hat sich für mich aber so in die Länge gestreckt, sodass ich doch irgendwie ganz froh war, als er dann am Ende da in der Lava verschmilzt versch- und dann wieder so ein Thumbs-up gibt, wo ich mir denke, warum Warum macht er jetzt noch so ein Thumbs-up? Ach, komm, das, mal. Mal. das macht doch den Film aus, also diese ganzen <lacht> ja, da, Liner und dieser Daumen am Ende,
0: das ist doch geil. Also,
1: <lacht> ja, das ist witzig, aber ich wusste nicht, warum der gerade witzig sein muss.
0: Ja, weil es Arnie ist.
1: <lacht> ja, ja, keine Ahnung, hat irgendwo passt das, aber irgendwo ist es das auch, was mich ein bisschen distanziert zu diesem Film zurücklässt.
0: Wie hast du denn dieses Trio allgemein empfunden? Weil ähm, wir haben ja eigentlich schon eine relativ ungewöhnliche Konstellationen. Wir haben Arnold Schwarzenegger, der ja den, den, den diese Rolle halt to- total auf dem Leib geschneidet ist, obwohl er ja bei weitem kein guter Schauspieler ist. Aber als Terminator ist er halt einfach so, dafür ist er geboren worden. Aber wie empfandest du jetzt so insbesondere so Sarah Connor als ja, so, so, so starke Badass-Chick ähm, und und, 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 und gerade und insbesondere die Kinderrolle von Edward Furlong, weil Kinderrollen sind ja oft immer so eine Sache, die können einem so einen Film schon mal gut versauen, vor allem wenn das schauspielerisch alles nicht so genau und Wie hast du denn diese ganze Gruppe allgemein empfunden?
1: Ja. <lacht> ähm... Vielleicht war mir John Connor auch so ein bisschen zu cool, muss ich tatsächlich sagen, also irgendwie so ein bisschen zu hip und dann auch noch der coole Hackerboy, der da die Codes immer knackt und so weiter, also ähm, da hat mir Sarah Connor doch irgendwie in ihrer Bad-Eyes-Attitüde schon besser gefallen, Ähm, fühlt natürlich auch ein bisschen mit, wie sie da äh, die erste Hälfte des Films in einem Asylum verkümmert und ihr keiner den Glauben schenkt was auch f- für meine Lieblingsszene gesorgt hat, nämlich der Fluchtszene aus dem Asylum raus, wo dann das erste Mal äh, T-800 auf Sarah Connor wieder trifft. Boah, ähm, großartig. Das ist schon meine Lieblingsszene des Films gewesen und das Trio, ja, äh, gibt es nicht viel, nicht, aus meiner Seite nicht viel zu kritisieren, funktioniert ganz gut. <lacht> um eine etwas verkürzende, mit Blick auf die Uhr gebende Antwort äh, zu verteilen.
0: Ja, wir sind ja jetzt schon äh, relativ weit fortgeschritten. Ja, hättest du denn noch irgendwas, noch irgendwas anzubringen bezüglich äh, Terminator 2 äh, und seinen Inhalt beziehungsweise
1: irgendwelchen Szenen, die dir noch im Gedächtnis geblieben sind, die du gerne mit uns teilen möchtest? Ähm, ich würde ja vielleicht eher dich äh, nochmal die Faszination aussprechen lassen, die der Film auf dich hinterlässt, wenn du ihn tatsächlich, ich glaube, zehnmal meintest du im Vorgespräch schon gesehen hast. Ja, weil, ich weiß nicht, weil es immer so ist, äh, man, man
0: sieht so viele Actionfilme und ich habe immer dieses Problem, was du schon angesprochen hast, ich bin im Action-Genre auch nicht so 100% zu Hause. Ich liebe geil gemachte Action, ich liebe auch geil gemachte ähm, Kämpfe, so wie zum Beispiel in The Raid und in den The Raid Film. Ähm, aber irgendwie ist es dann doch immer so, ne? Also so, so richtig so richtig abgeholt werde ich davon auch nicht. Auch, zum Beispiel auch so, so ein Film wie Matrix, den ich auch total, die ich auch total geil finde, aber der auch irgendwie bei mir so, die, 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 der, hat, der hat diesen Nachhall nicht. Also dieser, diese Filme kommen selten bei mir ans Herz. Und Terminator 2 hat es irgendwie geschafft, mein Herz zu bekommen als Actionfilm. Und ich glaube, das ist das, was ich ihm am allerersten, ähm, ja, Kredi- für, für das ich ihm am ehesten Kredit geben kann, dass es wirklich als Actionfilm geschafft hat, dass ich auch wirklich eine sehr emotionale Bindung zu dem Film habe. Und äh, dass es auch, auch wieder einer dieser Filme ist, wo du dich eigentlich fast auf jede einzelne Szene immer wieder freust, wenn sie kommt. Und äh, ich an der Stelle auch nochmal sagen muss, ähm, weil wir das gar nicht angesprochen haben, wie unglaublich geil ich diesen Soundtrack finde. Also ich weiß nicht, ob dir mhm. das nicht aufgefallen ist, aber ich muss sagen, wenn da am Anfang die Kamera auf diesen Terminator fährt und diese geniale Musik von Brad Fiedel kommt, dieses Da muss ich schon sagen, Also da, da, da habe ich schon die erste Gänsehaut und denke mir schon so, okay, Alter, I'm along for the ride. Ich mache alles mit, was dieser <lacht> Film machen will.
1: Ja, ähm, die Eröffnungssequenz habe ich ja auch schon angesprochen, dass die mir wahnsinnig gut gefallen hat. Das liegt natürlich auch an der eingesetzten Musik und an diesen Feuerübergängen, äh, also Bildübergängen. Ähm, die gefällt mir auch besonders gut. Ja, Wie die auch die Action-Szenen unterstützt, ist ein wahnsinnig positiver Faktor des gesamten Films. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man so einen Film sieht, denkt man sich nur, James Cameron,
0: warum machst du noch 25 Avatar-Teile, anstatt mal wieder irgendwie sowas wie Terminator zu machen.
1: Ja, ich bin auch nicht so dem Action-Genre verschrieben, wie ich es ja auch schon am Anfang gesagt habe. Umso froher bin ich, dass ich mich endlich mal Terminator 2 gewidmet habe, ähm, der dann nämlich es schafft, eine äh, spannende Geschichte zu erzählen. Gerade dieses Zeitreise-Elemente sind Punkte, die mich dann immer hooken. Du hast schon gemerkt, äh, das sind Dinge, die vielleicht dich eher weniger interessieren, wo ich mich dann aber ganz gut in Gedankenexperimenten und so verlieren kann. Mhm. Ähm, ich will dann wissen, äh, wie hängt äh, die Zukunft mit der Gegenwart zusammen und so, das sind Punkte, die mich sogar ein bisschen geil machen auf die Fortsetzung, die ähm, ich mir dann überlegen muss, ob ich mir die tatsächlich ansehe, aber ich würde schon ganz gern wissen, wie der Film mit dem, äh, dem Zeitparadoxon weiter umgeht und ähm, das Ganze in Terminator 2 äh, in makelloser Action fulminiert, ist einfach bis, von Anfang bis zum, bis zum Ende äh, ganz großes Kino, hat allerdings ein paar äh, Längen, die vielleicht daran liegen, dass ich mir diese Special Edition angesehen habe. Wenn ich mir den Film das zweite Mal gucke, äh, werde ich auf deinen Rate natürlich die Kinofassung äh, bevorzugen. Ähm, ich bin nicht so ein Fan von dieser ganzen, von dieser ganzen zu krassen Coolheit, die der Film hat, die dem irgendwie auch die ikonische Note verpassen. Aber ähm, ja, man kann ihm auch nicht wirklich böse sein, so, weil es ist von äh, schon einfach perfekt durchchoreografiert. Es ist äh, cool anzusehende Action und es ist äh, einfach ein wahnsinnig kreativer Umgang mit einem einzigartigen Antagonisten, der mir am meisten Spaß gemacht hat an dem Film, wie viele kleine Einfälle mit dieser... Prämisse des Gegners umgegangen wird und ähm, auch bis zum Ende hin immer neue neue Dinge kommen, die irgendwie diesen äh, unbesiegbar erscheinenden Bösewicht auszeichnen, das ist schon das, was mir wirklich gut gefallen hat. Ähm, diese ganze Idee um diesen zerschmelzenden Gegner und was für Tötungsarten er drauf hat und was für wandlungsreiche Gestalten er sich äh, verwandeln kann und das sind die Punkte, die mich den Film dann auf jeden Fall äh, feiern lassen. Und ich bin froh, ihn mir endlich mal reingezogen zu haben. Äh, und meine
0: Empfehlung an dich ist jetzt auch noch zusätzlich zur Kinoversion: guck ihn dir bitte mal auf Deutsch an. Ähm, weil ich muss sagen, ich finde den tatsächlich im Englischen ein bisschen zu trashig, weil mir einfach Anis Akzent. Es ist mir einfach. Es ist, ich ich komme mit Anis Akzent einfach nicht klar. Also ich würde dir wirklich empfehlen, den Film auf Deutsch zu schauen. Äh, da kommt ja tatsächlich noch einiges er ernst darüber.
1: Synchronisiert er sich nicht selbst?
0: Nein, 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 nein. nein. Das äh, Ani äh, spricht zu viel mit Akzent. Äh, der wird von Thomas, dem, vom großen Thomas Danneberg synchronisiert und das ist ganz, ganz großartig. Ähm, mhm. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Also ich finde Terminator 2 wirklich um einiges besser, auch auf Deutsch. Äh, jetzt hätte okay. ich kurz vorm Ende noch eine Frage an dich, bevor wir jetzt äh, die Folge beenden. Äh, was ist deine, weil es gibt viele Szenen, was ist deine Lieblings- Action-Szene
1: in Terminator 2? Ähm, ja, ich glaube, ich habe gerade eben schon meine lieblings gesagt und ich glaube, jede Szene in dem Film ist ja quasi eine Action-Szene. Also so gut wie. Ich mag die Fluchtszene. Ich mag die Fluchtszene aus dem Asylum. Ich mag, wie sie die, den, ähm, den Arzt als Geisel nimmt, der sie die ganze Zeit gequält hat. Das hat für mich ein echt gutes Payoff gehabt, dass sie äh, dieses Gefühl von, mir glaubt kein Schwein, aber ich habe verdammt noch mal gerade recht und ihr müsst es jetzt endlich mal akzeptieren. Äh, das hat für mich am besten funktioniert, dass er, also die, die Kampfsequenz im Asylum von T-800 gegen äh, T-1000, wo äh, sie endlich ihrem Arzt, ihrem Peiniger zeigen kann, dass sie verdammt nochmal recht hatte. Und der Kampf ähm, gegen den T-1000, wie er durch dieses Gitter hindurch sich transferiert äh, und dann eine dicke Faust-Action-Szene kommt und mit äh, Lauf äh, weglaufen durch den Flur, das ist meine Lieblingskampfszene und meine Lieblings-Action-Szene auch. Ist vielleicht nicht die krasseste, nicht die opulenteste, aber meine Lieblingsszene.
0: Ja, meine, meine, meine ist tatsächlich die Szene, wo, ähm, wo, wo Edward Furlong das erste Mal vom Terminator, vom T1000 gejagt wird in diesem, in diesem Einkaufszentrum und er durch diesen Hintereingang läuft und Arnie mit diesem Rosenkarton unter dem Arm auf ihn zuläuft <lacht> und er sieht einfach diesen, Ani wie er auf einmal diese Rosen wegschweißt, auf einmal diese fette Wumme in der Hand hat und du in seinen Augen siehst so, oh mein Gott, ach du Scheiße. Ich weiß, wieso, wieso hat der Typ auf einmal eine Waffe in der Hand und dann läuft er in die andere Richtung und, und dann kommt auf einmal um die andere Ecke dann der T1000 und versucht auf ihn zu schießen und dann Ani zu ihm sagt, runter Junge und dann geht er runter und dann gibt es erstmal schießt ihm erstmal ein ganzes Magazin in die Brust und dann siehst du das erste Mal wie sich so diese Wunden von dem T1000 selber heilen das ist wirklich eine Szene ähm, in Kombination mit der genialen Musik wenn du auch diese, wenn du auch siehst, wie unglaublich Kalt diese Maschine ist. Also, das finde ich, das wird in der Szene am allerdeutlichsten. Der sieht John Connor und schubst erstmal so diese ganzen Kinder weg, die, die in den Weg gehen. Und einfach <lacht> siehst, der hat dieses eine Ziel und der ist einfach nicht aufzuhalten. Und eine Kombination mit der geilen Musik ist das so der erste, was ist einer dieser ersten richtigen Momente, wo wirklich bei mir die Gänsehaut
1: komplett einsetzt. Da sei auf jeden Fall nur mal die Schrotflinte erwähnt und das glaube ich noch niemals irgendjemand eine Schrotflinte cooler nachgeladen also, hat als äh, Termi auf dem auf dem Motorrad einhändeln. Das äh, ist wirklich zu cool für diese Welt. Das ist wirklich zu cool
0: für diese Welt. Ja, <lacht> äh, zu cool für Die diese cool Welt. Ist das dann definitiv. Ähm, aber ich würde langsam mal sagen, wir kommen langsam
1: zum Ende. Ja, würde ich auch sagen. Wir haben ausgiebig darüber gequatscht. Vielleicht nicht ausgiebig, aber ähm, es ist doch zu Genüge. Wir haben äh, unseren Standpunkt, glaube ich, ganz gut klar gemacht und gezeigt, dass sich jeder eigentlich Terminator mal reinziehen sollte. Vor allem selbst wenn man dem Action-Genre nicht so zugeneigt ist wie wir beide, sind das dann, äh, zeigt dann dieser Film, dass Action trotzdem nicht per se abzulehnen ist, dass er nicht Mittel zum, also dass er nicht nur Mittel zum Zweck ist, nicht nur krass inszeniert, sondern äh, darin in der krassen Inszenierung dem Film auch einen verdammten Mehrwert gibt. Weil äh, Kino ist auch immer Bewegung und keine Filme, ja,
0: zeigen es besser als gut gemachte Actionfilme. Ja.